0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C T T 报告会本周关注：一、政治透明和公民社会是台湾打赢虚假新闻战的主要法宝；二、台海兵凶战危，美台专家告诉你，解放军没有那个能力；三、外交政策，中国衰落无法阻止的原因。这次在选前做的这个民调。那我们的民调内容呢，其实会有问很多关于这个常见的一些阴谋论的叙事，或者是常见的一些这种假讯息。我们首先关注专注于亚太地区的国际事务期刊《外交官》近日发布了一篇文章，分析了在2024年台湾大选中，面对中国铺天盖地的虚假信息，台湾如何成功抵御了中国的认知作战。他们认为成功的原因就在于台湾当局提高政治透明度以及有效的公民参与。作者认为，在全球大选年来临之前，台湾可以为世界各个民主国家提供经验。文章引用了台湾事实核查组织 CoFix 的创始人 Billian Lee 的研究，指出台湾选举前的虚假信息会激增约百分之四十。此外，知名智库 V-Dem 以及数字社会项目追踪了 2,000 年至2021年期间202个国家和地区的别国政府虚假信息操控情况。台湾则是最受虚假信息攻击的国家。然而，台湾选择了一条数字民主之路。首先，台湾当今选择的应对方式就是信息开放。台湾政府实行了一项开放政府国家行动方案，将促进数据开放和信息自由列为五类承诺之首。同样，台湾还于2020年推出了一项开放议会行动方案，力求增加政治透明度。这使得大多数关于政府以及议会的信息，民众和相关利益者都可以通过公开的信息查询到，避免了中国当局的造谣抹黑。其次，另一个让台湾打赢认知战的，则是蓬勃的公民社会。作者评价道，在彰显台湾拥抱数字民主、以抵御外国数字专制影响的过程中，公民科技社区与政府举措同样有价值，甚至更加有价值。例如，成立于2018年的台湾事实核查中心，试图通过其 Line 聊天机器人以及其他信息接收平台来反击虚假信息，促进数字素养的提高。本着开源透明的精神，每一条结果都包含了一份完整的原材料信息以及验证数据清单。事实核查中心还对于总统辩论以及其他政府通信进行了事实核查分析，以关闭恶意行为者在暗中实施影响的空间。最后，作者表示，由台湾公民科技界开发并为其政府所接受的数字民主方法，可能会给其他国家寻求遏制数字专制主义崛起的结构提供借鉴。尽管如此，国际社会不能只向台湾学习而不予回报。国际社会必须坚定地做出具体的承诺，寻求更加深入的政府参与以及认可的机会，并且通过资金以及国际合作伙伴关系扩大对于台湾公民社会的支持。我们接着关注，民进党总统赖清德赢得台湾大选之后，对于两岸兵凶战危、中国可能入侵台湾的舆论开始进入大众视野，人们开始担心未来五年中国会对于台湾采取军事行动。然而，美国智库调查了八十七位顶级国际关系专家之后，结论其实远比我们想象的乐观，其中。台湾专家又普遍比美国专家更为乐观。智库战略和国际研究中心在二十二日发布了一份调查报告。这份报告在去年十一月、十二月分别收集了五十二名美国专家以及三十五名台湾专家的意见。该中心称，受访者分别是美台政府资深人士、顶级学者以及智库专家。然而，只有百分之二十七的美国专家以及百分之十七的台湾专家认为。中国人民解放军有能力对于台湾发动两栖登陆作战，即出兵入侵台湾，而原因在于这些专家普遍认为，解放军会顾及美军对此进行直接干预。有百分之九十六的美国专家相信，一旦中国入侵台湾，美军将进行干预。大部分专家则都认为，中国有能力通过海警隔离台湾，或者由解放军主导封锁台湾。两者的区别在于，前者只针对商业活动，而非军事的有限封锁；而后者则是全面封锁。这其中，台湾专家普遍比美国更为乐观，只有百分之六十的台湾专家认为解放军有能力全面封锁，低于美国的百分之八十。报告表示，之所以专家认为封锁的能力远高于入侵，原因在于两栖入侵需要比隔离或者是封锁更大的军事力量投入，并且涉及的行动也更加复杂。最后，报告表示，总体而言，台湾专家要比美国专家更为乐观，他们更加不相信解放军的军事实力。我们最后关注外交政策，在二十三号发表了专栏作家、哥伦比亚大学教授霍华德·弗伦奇的一篇文章，分析了中国经济虽然处于衰落之中，但是中国当局却无力回天的原因。他认为，根源在于中国不愿意在地缘政治上让步。然而，这种地缘政治竞争耗资巨大。他指出，中国面临着枪炮和黄油的艰难选择。可是，中国没有选择代表经济民生的黄油，而是选择了“一带一路”以及大规模扩充军备的枪炮。文章首先提到了中国经济面临衰落的现实，并且表示这几乎已经是公认的事实。同时，中国经济的问题，包括高投资以及金融压制，也基本是外界的共识。而这些问题曾经是中国经济奇迹的重要原因，但是由于投资收益率下降、人口老龄化等一系列问题，这些原因已经成为了中国经济的毒药。以上这些对于中国经济的衰落和其原因，外界都有共识。但是中国当局明知道经济不好，却不改变这一状况，外界则有着不同的答案。文中作者引用了诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼的说法。克鲁格曼认为，要解决中国的问题，最好的方法就是加强中国薄弱的社会安全网，即政府要取之于民，用之于民，帮助民众缓解养老、医疗、教育以及生育的压力。构建一张替民众兜底的社会安全网，这样的做法既可以解决金融压制的问题，让民众敢于投资，又可以走上发达国家国内消费带动经济发展的良性道路。然而，克鲁格曼指出，由于中国当局强烈的反福利思想，使得他们不愿意采取这一措施。中国数字时代编辑查阅资料后发现，许多学者和官家也持有和克鲁格曼一样的看法。中国当局虽然自称共产主义政党，但是却强烈反对左翼政党主张的社会福利的思想。相反，他们却和中国传统思想一脉相承，在社会福利上走上了一条小政府的道路。然而，作者对此却有着不同的看法。他认为，这并不是因为反福利的意识形态，而是因为中国面临着枪炮和黄油的选择。也就是说，中国想要所谓的大国崛起，挑战现有的国际秩序，总需要有人出钱买单。而中国政府选择拿着有限的财政资源支持“一带一路”以及军事扩张。作者认为，原因就在于中国政府认为当下是一个地缘政治的机会窗口，机不可失，时不再来。最后，作者表示，中国的地缘政治机会之窗将会在二零三零年代某个时候关闭，而现在机会之窗已经开始缩小。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 CDD 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址、请见文字简介、阅读更多内容，请访问我们的网站 CDDotMedia。CDDLOT,